0: Willkommen zum INNOPULS, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools
1: und Kultur. Guten Morgen, guten Morgen, lieber Hörer. Mein Name ist Martin Almendinger, Inhaber von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir uns dem Thema Geschäftsmodelle widmen. Speziell dem Thema Abo-Modelle, ich denke, das kennt jeder aus dem Alltag, äh, wird auch immer mehr. Dafür haben wir heute einen sehr spannenden Gast gewonnen. Ähm, der spannende Gast heißt Herr Demos ähm, und ist Head of Subscription Sales and Customer Success Management bei der Heidelberger Druckmaschinen. Und wir werden heute eben äh, das Thema Geschäftsmodelle speziell im Bereich Abo-Modelle beleuchten. Wir wollen erfahren, was die Learnings äh, von Herr Demos waren und auch sind und wo Heidelberger Druckmaschine auch noch hin möchte. Herr Demos. Willkommen beim Innopuls Podcast. Freut mich sehr, dass Sie heute dabei sind.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, ganz kurz zu mir. Ähm, ich bin seit 20 Jahren bei der Heidelberger Druckmaschine, bin dort durch verschiedene Stationen vom Service äh, für Software im Ausland, denn für 13 Jahre in Amerika. Dort habe ich das Consulting Team aufgebaut und seit 2017 wieder zurück in Deutschland. Und dort mit dem Thema Subskription beschäftigt und dort haben wir zusammen das Subskriptionsmodell aufgebaut,
1: soweit in der Welt implementiert jetzt. Fannend. Was war, glaube ich, auch bei Ihrer Person äh, schön zu sehen ist, dass Sie eben eine lange Zeit, Sie haben es gerade gesagt, in den USA auch waren. Von daher werden Sie daher wahrscheinlich auch sehr viel Innovation Spirit mit, äh, mitbekommen haben, denke ich mal, bin ich auch gespannt, nachher das eine oder andere noch zu erfahren. Vielleicht gerade mal zu Beginn, auch nochmal zu Ihrer Position. Head of Subscription Sales and Custom Success Management, was, was kann man sich darunter vorstellen? Das klingt natürlich erstmal toll und ist wahrscheinlich auch toll, aber was, 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 was ist da Ihre Funktion?
0: Gut, das ganze Subscription, da muss ich etwas ausholen, hat in einem sehr kleinen Team gestartet, wo wir eigentlich alles zusammen aufgebaut haben und jeder in Anführungsstrichen, alles gemacht hat. Und am Anfang steht natürlich der Sales, wo wir unterwegs waren. Und ähm, nachdem das Produkt verkauft wurde, musste es implementiert werden. Dort hatten wir die sogenannten Implementation Manager. Mhm. Es gab die zwei Unterscheidungen, Sales und Implementation. Und äh, nach, der, nach einiger Zeit, wo wir es mehr strukturiert haben, kam dann dabei heraus, dass ich generell für den Verkauf und die Implementierung verantwortlich bin. Ähm, bei der Implementierung haben wir gesagt, gut, das ist nicht nur ein Implementation Manager, das ist mehr, das ist ein Customer Success Manager. Das ist der Ansprechpartner für den Kunden, für alle seine Fragen und alle seine Belange und stellt sicher, dass er auch die Antworten bekommt. Ansonsten in einer Firma wie unsere gibt es viele Ansprechpartner, dann erreicht da man vielleicht nicht gleich den richtigen. Und das soll einfach sicherstellen, der Kunde hat einen gezielten Ansprechpartner, an den kann er sich wenden mit allen Fragen und der Customer Success Manager, der kümmert sich dann um die Antworten. Der kennt die vielleicht auch nicht gleich von Anfang an, aber der wird die, Antwort, äh, die Frage beantworten können. Mhm. Ähm, dazu kommt, dass der Customer Success Manager sich auch sehr stark mit dem Kunden beschäftigt, seine Performance, seine, seine, in Anführungsstrichen, Lebenslage und auch die Customer Seite gut kennt. Von daher kann er ihn auch immer sehr gut beraten mit, allen Dingen, die er vielleicht sieht und sagt, hey, hier haben wir vielleicht noch eine andere Lösung. Das geht dann weit über das Subscription hinaus.
1: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ganz spannend, weil, äh, wie Sie sagen, Success sagt da ja schon was über den Erfolg aus, Und eine Frage der Perspektive. Das bedeutet ja eigentlich, dass Sie sich ganz viele Gedanken eigentlich darüber machen, äh, wie, wie erfolgreich ist der Kunde. Und das ist, glaube ich, schon mal eine wichtige Information, auch als Voraussetzung ja für ähm, ähm, Abo-Modelle, dass man ja wirklich äh, sag ich mal, den Blickwinkel auch erweitert. Ne? Also quasi wirklich darüber überlegt, was ist eigentlich am Ende auch der Erfolg des Kunden. Und da befasst man sich wahrscheinlich viel auch mit dem Kunden des Kunden. Ähm, und äh, von daher finde ich das äh, sehr spannend, äh, dass Sie da auch diese Position, glaube ich, auch schon sehr früh geschaffen haben. Ne? Also äh, vielleicht können Sie da auch noch mal was sagen, wann es wann, wann losging. Wann, wann war das ungefähr? Weil Sie gerade gesagt haben, am Anfang gab es ein kleines Team.
0: Gut, wir haben 2017 angefangen mit Subscription. Das sind jetzt, mhm. Wir sind jetzt im vierten Jahr. Seit anderthalb Jahren haben wir das umbenannt in das Customer Success Management. Seitdem ist das Team auch etwas gewachsen. Ähm, aber nochmal zurückkommend auf, auf den Customer Success und die, dort den Fokus im Auge. Das hat vielleicht auch etwas mit meiner Historie zu tun. Am Anfang ähm, in meiner Karriere habe ich Management Information System eingeführt und habe da schon viele Problemchen mit erkannt von von der Vorkalkulation, wie es eigentlich sein sollte, bis hin zur Nachkalkulation, wo man denn die erschreckende Realität teilweise sieht. Mhm. Ähm, danach kam die Beratung. Äh, der Ort hat man natürlich noch mehr aufgedeckt und gesagt: Wir stellen heute Maschinen her, die hochproduktiv sind. Stellen wir fest, die, die laufen gar nicht so hochproduktiv. Woran liegt es denn? Und das ist häufig gar nicht die Maschine selbst, das sind die Prozesse drumherum. Vielleicht auch Kundenanforderungen, die man natürlich sehr ernst nimmt, die aber die ganze Performance nach unten ziehen. Ähm, dann freut man sich vielleicht über einen Auftrag, der viel Umsatz reinbringt. Aber wenn man sich das Ganze dann anschaut und über einen Monat dann mal vergleicht, war der Auftrag vielleicht nicht so gewinnbringend, wie man das erhofft hatte. Mhm. Ähm, bis hin zum Training, wo, wo man auch sieht, gut, äh, Mitarbeiter bekommen Training an Equipment wenn es neu installiert wird, aber nachtrainiert wird eigentlich recht selten. Und das ist in unserem ganzen Subscription-Modell, wenn ich dort schon ein bisschen vorgreifen kann, ähm, dort behandeln wir diese ganzen Themen mit und wir sagen halt, gut, wir garantieren dir eine Performance. Und wenn wir jetzt sehen, du benötigst Training, dann bekommst du das Training. Stimmen die Prozesse nicht, dann kommen unsere Consultants rein und kontrollieren die Prozesse und unterstützen dich dort. Es muss halt nicht mehr diskutiert werden, was für einen Service benötigen wir jetzt und denn die Hauptdiskussion im Normalfall ist, was kostet das? Diese Diskussion fällt bei Subscription weg, weil wir sagen, wir garantieren einen Output und wir haben beide ein Interesse daran, je mehr du produzierst, desto besser.
1: Mhm. Ja, genau, da greifen Sie schon ein bisschen vor. Da werden wir gleich noch mal tiefer reingehen und Sie werden auch gleich noch mal ein bisschen vielleicht über Heidelberger Druck erzählen. Die äh, sind die heute aufgestellt? Äh, sie sind ja auch durch eine Transformation gegangen äh, und gehen sie immer noch. Äh, von daher wird es auch noch mal spannend, genau zu wissen, wie das Geschäftsmodell eigentlich von Heidelberger Druck vielleicht in der Vergangenheit war, wo sie sich da gerade hin entwickeln. Was mich noch, äh, noch, noch kurz interessieren würde, wäre... Ähm, wann haben Sie für sich selber gemerkt, dass Sie sich speziell für das Thema Geschäftsmodelle und eben auch Subscription-Modelle besonders interessieren? Und was zeichnet für Sie persönlich Subscription eigentlich aus am Ende des Tages? Weil der Begriff wird ja momentan auch sehr inflationär für alles verwendet. Das würde mich auch noch interessieren, was ist Ihre persönliche Sicht darauf ist?
0: Fangen wir mal ganz vorne an. Wie habe ich gemerkt, dass ich ähm, mich für Geschäftsmodelle interessiere? Ich glaube, das war ein Wachstumsprozess für mich. Äh. <lacht> Als es mit dem Consulting angefangen hat, dann hat man gesehen, gut, da gibt es Themen wie zum Beispiel zusätzliches Training, was der Kunde eigentlich machen müsste, damit die Performance besser funktioniert. Dann haben wir innerhalb des Consulting-Projekts schon gesagt, gut, dort ist teilweise das Training mit beinhaltet. Mhm. Dann verkaufen wir auch die Consumables, was an eine Druckmaschine, Druckfarbe, Druckplatten, Chemikalien etc. ist dann hat man gesagt, rein theoretisch wäre das auch gut, wenn wir da schon diese Produkte mitgeben könnten. Hatten das aber nie wirklich angefasst. Als ich zurück nach Deutschland kam, war ich eigentlich Leiter des globalen Consulting-Teams und mhm. einen Tag nach meiner Ankunft wurde mir mitgeteilt, dass wir an dem subscriptions arbeiten und dass das meine neue Aufgabe werden wird. So bin ich im Prinzip in das Subscription-Modell gekommen. <lacht> <lacht> Was aber auf meinem Weg auch gepasst hat, denn wir hatten damals das Consulting ja schon dahingehend angepasst. Mhm. Gut, am Ende war jetzt die Maschine noch mit inkludiert, wie auch die Consumables. Das war eigentlich das Rundum-Paket. Von daher ging das sehr gut Hand in Hand. Und gut, mit seinen Aufgaben wächst man. Und jetzt sind wir das vierte Jahr in Subscription bei Heidelberg und lernen
1: immer noch dazu, sehr gut. Ja, ich glaube, Lernen ist da auch das, das Stichwort. Und Sie haben es gerade schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, für die Hörer, die konnten auch schon so ein bisschen raushören, ähm, wie das Geschäft heute von Heidelberger Trupp äh, macht und funktioniert. Vielleicht können Sie da einfach auch noch ein paar Sätze äh, zu Heidelberger Druck selber sagen. Ne? Also ähm, ganz klassisch würde man sagen, die Branche Maschinenbau, Sie stellen äh, Maschinen her, da kommen Sie, da kommen Sie her. Ähm, aber vielleicht können Sie da einfach auch noch mal sagen, was eigentlich die letzten 10, 15 Jahre da passiert auch bei, bei Ihnen. Ne? Und wie funktioniert das Geschäftsmodell von Heidelberger Trupp Maschinen heute? Gut, äh,
0: Subskription ist nicht unser Hauptgeschäftsmodell. Das ist ein Teil äh, des ja. Geschäfts. Ähm, der typische Maschinenbau ist unser Hauptgeschäft. Wir haben auch Softwareprodukte im Angebot, aber alles für die Druckerei. Ähm, dann haben wir auch noch, äh, was Sie vielleicht in den letzten Monaten etwas verfolgt haben. Wir haben die, die, die Elektrobox für die Autos, diese Chargerbox, die auch bei uns entwickelt wurde. Ähm, aber generell die Herausforderung die letzten Jahre war immer, gerade bei Druckmaschinen, die ja auch recht teuer sind, ähm, wenn es eine Krise gab, dann hat man das bei Heidelberg immer sehr stark gemerkt. Und wenn man sich das Druckvolumen allerdings mal anschaut, über den Weltmarkt verteilt, ist leicht steigend entgegengesetzt dem, was jeder vermutet, dass die Druckproduktion äh, abnimmt. Es wird sehr viel Verpackung gedruckt, was, was die meisten nicht sehen was auch gerade in Krisenzeiten häufig steigt. Und dann haben wir gesagt, wie können wir am Ende diese Dips in Krisenzeiten ausmerzen, dass es da halt kontinuierlich weitergeht, weil gedruckt wird immer. Und dann haben wir uns den Markt angeschaut. Wir sind Marktführer in den Druckmaschinen mit über 40%. Prozent. Im Consumables-Business, das ist ein 8-Milliarden-Dollar-Markt, haben wir nur einen... Relativ geringen Anteil gehabt zu dem Zeitpunkt von circa 5 Prozent, sind aber einer der weltweit größten Consumables-Vertriebler. Es gibt halt sehr, sehr viele kleine. Und das war unser Wachstumsmarkt, wo wir auch noch wachsen können. Ähm, parallel dazu haben wir uns die Situation der Druckmaschinen angeschaut und haben gesagt: äh, Wo liegen wir dort? Wir haben super Druckmaschinen, die sehr viel produzieren können, als Beispiel. Top-Performer produzieren in einem Jahr 90 Millionen Drucke. Der Durchschnitt lag bei 35 bis 45 Millionen. Jetzt haben wir gesagt, gut, wenn wir ein Subskriptionsmodell haben, was alle unsere Services beinhaltet, also von der Software über Training, über Beratung, den Service, die, die Verbrauchsmaterialien und die Maschine, schaffen wir das, die Produktivität der Maschinen anzuheben. Und das machen wir nach einem Modell, was äh, Pay-Per-Output per ist, also Bezahlung je gedruckter Bogen. Und gut, das war die, die Anfänge von Subskriptionen. Und das hat man jetzt auch sehr schön in der Krise gesehen. Die Corona-Krise kam, viele Businesses sind in diesen Dip rein. Und mit unseren Subskriptionskunden sind wir relativ stabil geblieben. Das heißt, ähm, die Auswahl der Kunden war... Richtig. Und das Modell hat sich auch bewahrheitet.
1: Mhm. Da ist es, glaube ich, auch also, äh, absolut äh, spannend, was Sie sagen. Das ist auch was, was wir natürlich auch beobachten, weil insbesondere durch die Krise wurde, glaube ich, auch ähm, der, der Trend verstärkt. Also wir tracken natürlich auch intensiv die, die Ankündigung von allen möglichen Firmen weltweit bezüglich eben Subscription-Modelle. Und da sieht man eben vor allem so seit Juni letzten Jahres, dass sehr viele Firmen, auch Tech-Firmen, ja, also wie GoPro oder iRobot oder Apple, die alle anfangen, eben noch stärker in, in Subskription zu denken. Ich meine, Apple hat jetzt erst kürzlich zum Beispiel Premium-Podcasts auch vorgestellt, die eben dann auch im, im Abo-Modell funktionieren sollen. Und ich glaube, da wird auch hier in der Industrie in Deutschland das Thema auch noch stärker kommen. Und da werden wir sicher ja auch nachher noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie Sie das beobachten. Was, was mich nochmal interessieren würde, also Sie haben es schon angerissen, Ihre Kunden. Äh, Sie haben von, von Druckereien gesprochen. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen skizzieren, Wer, wer sind eigentlich Ihre Kunden genau? Wie sind die irgendwo, sage ich mal, strukturiert? Ähm, ähm, und Sie haben gerade auch schon schön ähm, schon ausgeführt, schon sehr detailliert, dass Sie eigentlich angefangen haben, so Leistungsbündel zu packen und die auch den Kunden auszurichten. Aber dafür muss man den Kunden sehr gut kennen. Vielleicht können Sie da auch einfach mal kurz ein paar Sätze ähm, erzählen. Ähm, ähm, wer sind Ihre Kunden? Ähm, was bewegt die? Sie haben auch gerade angesprochen, eben äh, Verpackungsdruck, tatsächlich eine Vorbereitung zu heute. Ähm, hatte ich auch nochmal gesehen, eben äh, tatsächlich, dass, dass es ja gar nicht so sehr um irgendwie Papierdruck oder so geht, im Sinne von Zeitungen und Verlagen. Und das ist klar, dass das rückläufig ist, aber der Verpackungsmarkt, der, der explodiert ja auch in der Krise, sieht man ja, wie viel verschickt wird. Von daher, das wäre nochmal noch mal auch spannend für die Hörer, glaube einfach mal zu verstehen, mit wem haben wir es da zu tun? Ja, auf wen richten Sie sich da aus?
0: Gut, also generell, äh, unsere Kunden sind Druckereien, Punkt. Ähm, da gibt es natürlich äh, erhebliche Varianzen. Es gibt die, die Handwerksbetriebe von den kleineren bis hin zu den industriellen Verpackungsdruckern. Also das ist eine sehr breite Bandbreite. Und dann unterscheiden wir intern halt noch nach Commercial, also sprich Flyer, Visitenkarten, Broschüren etc. und Verpackungsdrucker, was wirklich die, die Kellogg-Schachtel oder halt Boxen sind, die man eben im Laden sieht. Ähm, Unsere, unsere Fokuskunden, als wir angefangen haben mit dem Businessmodell, waren Wachstumskunden, die natürlich in der Druckindustrie nicht so stark gesät sind, muss man auch ganz ehrlich sagen. Äh, der, die, die Anzahl der Druckereien ist über die letzten Jahre eher gesunken. Das hat äh, A mit einer Verschiebung zu tun vom kommerziellen, das wird wirklich etwas weniger. Ähm, der Verpackungsdruck steigt aber auch die Maschinen werden immer leistungsfähiger und nicht nur unsere, auch die von, der, von den ähm, Competitors. Und deshalb werden am Ende weniger äh, Druckmaschinen und eventuell auch Drucker benötigt, also Druckereien. Ähm, das ist aber ein, ein, ein Zyklus, der, der geschieht mit und ohne uns. Ähm, und gut, wen... Wen haben wir dort im Fokus? Das eine ist wirklich Druckereien, die sagen, ich möchte wachsen, möchte aber nicht mehr Equipment haben. Ich möchte das maximal aus meinem Equipment rausholen. Die anderen Kunden sind vielleicht die, die, die drei Maschinen haben und sagen, gut, das kann ich heute auch mit zwei oder einer Maschine leisten. Helf mir bitte damit. Und dann gibt es auch ganz einfache Druckereien, die sagen, gut, ich möchte von dieser, diesem Investment einfach weg in die Maschine, sondern ich, ich subscribe dazu und kriege meinen ganzen Service geliefert. Ich habe meine fixen Kosten, die kenne ich. Und gut ist, ich brauche mich um nichts anderes zu kümmern. Und dann gibt es auch immer noch Mischungen aus allen dreien. Aber das sind so diese Hauptgruppen, die wir haben. Und wir sagen halt auch, wir unterstützen euch so stark dabei, dass ihr euch eigentlich um euer Core-Business kümmern könnt. Also sprich, das Verkaufen von Druckerzeugnissen. Versus in der Druckerei die Prozesse zu stabilisieren oder ja, in Schuss zu halten sozusagen. Da haben wir unser Consulting-Team oder auch häufig die Trainer, die sich darum kümmern und so mit den Kunden unterstützen.
1: Und ich sage mal, Sie sind ja schon 2017, glaube ich, ja so haben Sie, glaube ich, den ersten Vertrag ja geschlossen mit einem mit einem Kunden. Wie, ist, wie haben die reagiert, als Sie angefangen haben? Als Sie dann, sage ich mal, mit einem eher neueren Modell oder Approach auf die zugegangen sind? Weil ich glaube, das, da tun sich viele Organisationen heute schwer. Da kriegen wir auch das Feedback? Und sie gesagt, Ja gut, ich kann ja jetzt nicht auf den Kunden zugehen und genau dasselbe, was ich quasi in Anführungszeichen heute mache, einfach nur als Subscription anbieten. Ja, aber das ist ja nicht der Punkt. Da muss man ja schon, wie Sie sagen, man muss ja besser den Kunden verstehen. Man muss vielleicht auch mehr Services anbieten. Vielleicht können Sie da einfach auch noch mal so vier Jahre zurückgehen und sagen: Wie waren da die ersten Reaktionen drauf?
0: Ja, ähm, eine Anekdote mal vorneweg. Was ganz witzig ist: Subscription für die Druckmaschinen, die wir herstellen, ist neu, Punkt. Okay. Aber Subscription für, für digitale Druckmaschinen, also ein bisschen größerer Kopierer, ja. wenn ich das mal so sagen darf, da ist das gang und gäbe, dass man danach ja. Drucken bezahlt. Also eigentlich kann man die Druckerei das, ja. nur nicht mit dem Maschinenmarkt, den, ja. ja. den, den man für den Offset-Druck benötigt. Ähm, wir haben die Kunden darauf reagiert und das ist nicht wie damals so, das ist heute auch immer noch so bei einigen. Man Gibt im Moment denn ja alles, was ich vorher selbst kontrolliert habe? Da macht man sich schon abhängig von einem Lieferanten. Früher hat man vielleicht die Farben bei einem Lieferanten gekauft, die Druckplatten beim anderen, die Maschine bei uns, den Service wahrscheinlich auch. Beratung konnte man irgendwo anders noch ähm, kaufen. Also man konnte das selbst orchestrieren. Und das waren auch die Bedenken am Anfang der Druckereien, die gesagt haben, gut, ich begebe mich da in eine Abhängigkeit. Was aber auch, und das sagen wir auch immer wieder, diese Abhängigkeit ist eine Partnerschaft. Gerade am Anfang haben wir gesagt, gut, wir fangen damit an. Wir, wir, wir wissen auch nicht alles von, von Startpunkt Null an. Ähm, deshalb, das soll eine Partnerschaft sein und wir wollen uns partnerschaftlich behandeln. Ähm, mit diesem Kunden haben wir vor einem Jahr ein Interview gehabt und er sagte auch, ganz klar, also das waren die Bedenken am Anfang, aber das kommt natürlich auch mit positiven Dingen. Wenn irgendwas nicht funktioniert, da gibt es einen Ansprechpartner. Früher war das so, dann gab es ein Druckproblem, dann wendet man sich an den Druckmaschinenhersteller, der sagt, nein, das ist die Farbe. Der Farbhersteller sagt, nein, das ist die Platte. Und der Plattenhersteller sagt, nein, das ist die Maschine. So, so wird man dann halt umgereicht. Das sind gewisse Vorteile. Parallel dazu haben wir auch in der Weiterentwicklung ein der Managed Inventory System eingeführt, sodass der Kunde im Prinzip keine Bestellung mehr aufgeben muss, sondern ähm, wenn er sie aus dem Lager entnimmt, bekommen wir die Buchung. Wir managen das Lager für ihn und beliefern ihn im Prinzip, wenn seine Mengen an dem niedrigen Punkt angelangt sind, sodass es wieder nachbestellt werden muss. Das sind halt auch gewisse Vorteile, die den Arbeitsprozess beim Kunden erleichtern. Parallel dazu auch noch mit der Performance wir haben unsere Druckmaschinen seit Anfang 2000 vernetzt ähm, und haben daher im Prinzip massig Daten über die Maschinen und Informationen über den Kunden. Und das ist, also durch das Subscription oder im Subscription haben wir zum Beispiel einen Monthly Call. Das ist eine Pflichtveranstaltung, wo das Management bis zum Drucker dabei sein sollte und Dort sprechen wir auch Probleme an, die wir anhand der Daten erkennen. Zum Beispiel, wir erkennen hier, ihr habt ständig Fehler ähm, an der Anlage, was der Einzug des Papiers ist. Dann heißt, kommt entweder das Feedback vom Kunden weg, uh, ist uns nicht aufgefallen oder ja, ist uns auch aufgefallen, scheint was an der Maschine nicht zu stimmen. Gut, dann schicken wir einen Techniker hin. Oder vielleicht braucht auch der Bediener Training und dann wird nachtrainiert. Ähm, das war jetzt im letzten Schritt, haben wir angefangen, die künstliche Intelligenz auch zu entwickeln, die diese Daten nimmt und diese ähm, Information proaktiv schon früher an den Kunden auch weitergibt. Mhm. Trotz allem wird das alles auch in diesen Monthly Calls mitbehandelt. Mhm.
1: Also, ja. Ja. Nee, genau, also das ist glaube ich, äh, da sieht man auch schon, dass also gerade diese Vernetzung von Maschinen, das ist ja auch noch was, wo, wo viele Maschinenbauer auch noch mittendrin sind. Der Industrie 4.0 ist ja auch kein neues Thema, aber ähm, da, da sind ja auch viele dran, viele auch schon weiter. Und äh, ich glaube, da ist es auch natürlich die große Frage immer, merken wir, ähm, wie wird auf der Basis natürlich auch Wert erzeugt. Ne? Und Sie haben jetzt auch vorher von, von dem Wert und Success oder Performance gesprochen. Ähm, und Sie haben auch schon vorher vorgegriffen und so ein bisschen dieses Thema Leistungsbündel, also Bundles äh, angesprochen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen überlegen, wie, äh, wie geht man an, ein Subscription aufzubauen, ähm, was sind da so die Stellhebel? Und wir hatten, glaube ich, im Vorgespräch auch mal so über dieses. Lifecycle-Verträge versus Subscription ähm, äh, auch ein bisschen mal gesprochen. Ähm, äh, äh, am besten skizzieren Sie da mal einfach, wie strukturiert man eigentlich eine Subscription? Ja? Also was, wie sind Sie da vorgegangen? Man fängt ja wahrscheinlich erstmal mit einem Service an, man macht ja nicht von Anfang an Leistungsbündel oder, oder sind Sie gleich, sage ich mal, mit dem Leistungsbündel reingegangen? Also wie, haben, wie sind Sie da vorgegangen, wie haben Sie es aufgebaut und was ist da wichtig?
0: Nein, bei uns war es wirklich, also Falsch. Bei uns im Hause Heidelberg gab es schon Subscription für unser Softwarepaket. paket mhm. Das war aber, das ist jetzt unglücklich von der Namenswahl, das hat mit dem Subscription-Programm, was wir betreuen, mhm. ähm, in dem Sinne nichts zu tun. Das ist dort mit inbegriffen, aber das sind zwei unterschiedliche Subscription-Modelle. Ähm, nein, wir sind wirklich mit dem kompletten Paket reingegangen und haben gesagt, wir verkaufen keine Maschine, keine Software, kein Service, wir verkaufen eine Leistung. Lieber Kunde, du bekommst, du, du, du signst ab zu dem Subscription-Programm und wir garantieren dir so und so viele Millionen Drucke pro Monat oder pro Jahr oder mehr. Und wir unterstützen dich dabei, um das auch zu erreichen. Das ist, äh, wir garantieren nicht jedem Kunden das Gleiche. Dort gibt es vorab Evaluierungen, wo wir sagen, lieber Kunde, du stehst heute auf Punkt A, ähm, was weiß ich Wenn der heute 20 Millionen Drucke produziert und nächstes Jahr 90 produzieren will, das schafft man nicht in einem Jahr. Oder man muss halt viele Maschinen kaufen, aber mit einer Maschine wird das eng. Das ist ein längerer Prozess, das, da, also, da können wir auch nicht zaubern. Aber man schaut sich das an und man sagt, okay, wie ist denn dein Businessplan? Weil wenn du so stark wachsen willst, brauchst du auch einen Businessplan dahinter, der das hergibt. Und dann diskutiert man mit dem Kunden, was er wirklich benötigt. Man setzt vielleicht auch Wachstumspläne auf. Unsere Subskriptionsmodelle sind im Regelfall fünf Jahre lang. Und dann ist es wirklich ein, ein customized Subscription-Programm für den Kunden, was aber alle Services mit beinhaltet. Ähm, jetzt ist es so, wir haben damit angefangen. da war die Maschine, die Software, die Verbrauchsmaterialien, Service und alles mit drin. Dann haben wir recht schnell festgestellt, gut, die Kunden haben ja vielleicht auch schon andere Maschinen und möchten aber die gleichen Services auch für die bestehenden Maschinen benutzen. Das war die erste Abwandlung des Vertrages, denn was denn Subscription Smart heißt und was eigentlich alle Services sind, außer die Maschine. Mhm. Aber im Prinzip, wenn der Kunde zwei, drei Maschinen hat und eine neu kauft, dann ist es ein Plusprogramm, wo die Maschine mit beinhaltet ist und für die anderen Maschinen ist es ein Smart, wo die ganzen anderen Services mit drin sind hauptsächlich die Verbrauchsmaterialien und ähm, die Beratung, wenn ich mehr Performance noch rausholen möchte. Ähm, also von daher war es schon das volle Programm, was wir angeboten haben. Ganz wichtig ähm, in den letzten vier Jahren, man spricht auch mit vielen anderen Firmen, die Subscription einführen, wo auch häufig denn gesagt wird, ah, wir wollen jetzt Subscription machen, mal gucken, wie wir das angehen. Ähm, das finde ich dann immer sehr interessant. Ich denke, man muss äh, das aus zwei Richtungen erstmal betrachten. A, intern, warum möchte ich als Firma Subscription machen? Also ja. bei uns war es ganz klar der Wachstum in verschiedenen Bereichen. Und das, das Eliminieren von den Dips in, in den Krisenzeiten. Und aus Kundensicht, was ist der Benefit für den Kunden? Weil wenn ich jetzt heute einfach das, unser Programm nehme und das dem Kunden einfach nur eins zu eins verkaufe und sich am Service nichts ändert, Gut, dann ist es einfach nur ein anderes Bezahlungsmodell, aber kein Benefit für den Kunden. Und äh, in unserem Fall war der Benefit, dass wir den Kunden unterstützen, mehr aus der Maschine rauszuholen. Mhm. Ähm, das war das Hauptargument am Anfang.
1: Darf ich Sie da unterbrechen? Weil ich glaube, der spannende Punkt ist hier, weil viele, also ich habe es gerade schon gesagt, viele denken, äh, immer wenn zum Beispiel der Begriff Subscription oder Abo fällt, denkt er ja so ein bisschen der Durchschnittsmensch mit: Oh, Hilfe, Abzocke, Fitnessstudio, ich gehe nicht hin, aber bezahle wenn ähm, man es mal ganz trivial äh, bezeichnet. Ähm, aber der, der Punkt ist ja, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, es geht ja einher wahrscheinlich mit viel mehr Service als vorher. Also wenn ich das machen will, muss ich mich wahrscheinlich deutlich stärker kundenzentriert und deutlich stärker serviceorientiert positionieren. Ansonsten wird es ja schwierig, oder?
0: Ja, zumindest in dem Bereich, wo wir jetzt sind. Ich meine, es gibt auch die Substruktion bei, bei Apple mit, mit der Musik. Ähm, ja. Gut, da steht einem die Musik zur Verfügung und das war es in Anführungsstrichen. Ja. Ich denke, was, was wir gelernt haben und was auch das Feedback von den Kunden war, ist wirklich diese, auch dieser monatliche Call, den wir mit dem Kunden haben, die, diese ja. Betreuung, dass, dass der Kunde sieht, da kümmert sich einer um uns und der unterstützt auch für uns in unserem Erfolg mhm. und es muss diese Kommunikation sein und das äh, ist nicht zu unterschätzen, das geht häufig verloren, wenn man, im normalen Business ist und es passiert, lang, also der Kunde kauft die Maschine, die wird installiert, die läuft gut und dann läuft die auch ohne Probleme, dann gibt es erstmal keinen weiteren Kundenkontakt, weil der Servicetechniker muss nicht hin, der eh schon, so schon, dann kommt der Verkäufer dort ab und zu mal beim Kunden vorbei. Das Mit diesem Call stellen wir sicher, wir haben das jeden Monat und wir bringen uns gegenseitig Up-to-date und äh, was das Witzige ist, intern die Druckereien reinbringen sich da auch teilweise auf den gleichen Stand, weil der Drucker hat vielleicht ja, ja. einen anderen Stand als die Geschäftsleitung. Ja, ja. Und ich meine die Gespräche, es gibt auch manchmal Problem, ähm, Problemchen, die dort auch angesprochen werden müssen. Die sind nicht immer schön, aber gut. Mhm. In einer Partnerschaft gibt es nicht immer nur positive Dinge. Absolut. Und das Schöne ist halt, dass man darüber sprechen kann oder in dem Fall darüber sprechen muss. Und das wird nicht unter den Teppich gekehrt. Was ist im, im normalen Business der Fall? Wenn es Problemchen gibt, das versucht jeder zu vermeiden. Man spricht nicht drüber und irgendwann knallt es. Mhm. Dann ist eigentlich das Problem ein viel, viel Größeres, als wenn man gleich drüber gesprochen hätte. Mhm. Also das ist so ein Mehrwert, was auch in Kundengesprächen äh, im Nachhinein herauskam, dass diese Gespräche ähm, ja, einen relativ starken Wert haben. Mhm. Ähm, klar, die Kunden sind auch zufrieden mit der Performance der Maschine und das alles funktioniert, aber das war so das, das I-Tüpfelchen, was es vorher auch nicht gab. Vorher gab es eine okay. Maschine, es gab den Service. Und was wir halt auch ähm, noch mit hereingebundelt haben von den Services, wir haben relativ viele digitale Services. Äh, mhm. Eins nennt sich Predictive Monitoring, wo wir die Maschine digital überwachen und sagen oder vorhersagen können, wenn irgendwas kaputt geht. Das ist auf jeden Fall mit drin. Es sind Wartungspläne mit drin, wo wir uns auch die Maschine zweimal im Jahr mit anschauen. Daraus natürlich auch ergeben, dass uns die Maschine gehört. Ja. Ähm, ähm, dann diese ganzen digitalen Performance-Services. Wir haben ein Portal, den Heidelberg Assistant. Dort kann der Kunde sich jederzeit einwählen, sieht seine Performance vom Einrichten, von der Vordruckgeschwindigkeit etc., da gibt es keine Diskussion, diese Features sind einfach alle mit da und dem Kunden steht die ganze Bandbreite zur Verfügung. Und das ist, glaube ich, so der Kundenmehrwert. Also einmal die Performance, die, die extra Betreuung, wenn ich das so nennen darf, plus die, das zur Verfügung stellen der ganzen Tools, die verfügbar sind. Ohne großartige Diskussion, kostet das jetzt extra oder nicht.
1: Ist, glaub ich, äh, bei, bei das glaube ich bei Druckmaschinen jetzt erstmal, als ich von dem Case gehört habe, auch von Ihnen, ist glaube ich das Spannende, dass es halt einfach auch ein schöner B2B-Case ist, wo man sieht, es ist halt nicht so einfach nur Software as a Service aller Spotify, weil so ist es ja immer, wie es ja quasi kursiert und wie wahrscheinlich Sie auch in Gespräche mit, äh, mit Kollegen, also nicht innerhalb von der Druckmaschinen, sondern von anderen Firmen gesprochen, haben, die dann sagen, wir wollen Subscription machen und es soll quasi so sein wie eine Software as a Service-Company. Ja? Ähm, und was ich gerade ganz spannend fand, war, dass Sie ja gesagt haben, eigentlich ist dieser Mehrwert, allein dieses monatliche Zusammenkommen, also eigentlich Art Kommunikationsartefakt, was eigentlich, ähm, sag ich mal, mit ein wichtiger Treiber für die Subscription ist, um die wirklich im B2B auch zum Leben zu bringen und nicht einfach nur zu sagen, ja klar, Maschinen, Performance und so weiter, sondern eben auch zu sagen, das hält natürlich das auch zusammen. Also eigentlich quasi die Kundenkommunikation, ähm, ähm, die wirklich auch mitzugestalten und, ähm, sag ich mal, auch als strategischen Vorteil zu sehen, weil, ich sag mal, damit weiß man, jeden Monat setzen wir uns zusammen. Ne? Das ist das ist natürlich eigentlich super, weil alle Anliegen kommen an dem Tag auf den Tisch, idealerweise. Und damit ist es ja für jemand anderen extrem schwierig, da irgendwie dazwischen zu krätschen, wenn Sie wirklich diese Beziehung auf allen Ebenen ja leben. Kommunikativ, eben technisch, mit Software und so weiter. Und deswegen ist es, glaube ich, ein spannender Case insgesamt, dass Sie ja eigentlich am Ende wirklich das, das, die Subscription als Leistungsbündel insgesamt betrachten. Ich würde jetzt mal sagen, dass ein einzelner Baustein so per se wahrscheinlich gar nicht so interessant für Ihren Kunden ist, sondern gerade dieses Zusammenspiel aus allen Elementen macht es wahrscheinlich dann insgesamt äh, auch, auch so spannend, oder?
0: Genau, und äh, das hatte ich am Anfang vergessen zu erwähnen. Ähm, wenn wir uns Kunden anschauen, die interessiert sind, dann ist natürlich eine Prämisse auch immer, dass wir, der Kunde braucht einen Vorteil dadurch, der Vorteil ist nicht, dass er das Programm kauft. Ja. Ähm, Im Prinzip geht vor ein, eine Evaluierung wo wir sagen, wie viel bezahlst du heute pro Druck? Und äh, diese Kosten möchten wir senken. Die können wir natürlich nur senken, indem wir mehr Ausstoß an einer Maschine haben. Ja. Und das muss ich irgendwo rechnen. Und wenn, wenn sich das rechnet, dann ist das eigentlich ein perfektes Modell für den Kunden. Es gibt nur ein, zwei andere Gründe, warum man das Modell eingeht. Aber das ist ein Kriterium am Anfang, dass man sagt, hey, wir kriegen mehr raus. Deshalb gehen die Kosten pro Druck nach unten. Macht das Modell Sinn oder macht es keinen Sinn?
1: Mhm. Weil ich neugierig bin, sowas zu regeln in einem Vertrag, also quasi Subscription in, einem, in ein rechtliches Dokument zu pießen wie viele Seiten hat so ein Dokument? Also einfach um, um diese ganzen Eventualitäten, diese Performance-Themen, um diese ganzen Dinge in diese Leistungsbündel irgendwie festzuzurren, stelle ich mir jetzt erstmal einen sehr langen Vertrag vor. Ist das, ist das so? Oder?
0: Also sagen wir mal so, das ist kein Zwei-Seiten-Dokument. <lacht> <lacht> Dort gibt es auch viele Anhänge, auf der anderen Seite, das Dokument war am Anfang länger, sagen wir es mal so. Okay. Und dann hat man aber gesagt, wir können A, in so einem Vertrag nicht alles abhandeln, was dort passieren wird. Und? Und deshalb haben wir gesagt, gut, das muss eine Partnerschaft sein. Es ist nicht alles ähm, definiert in dem Vertrag. Aber wenn es Probleme gibt, die dort nicht geregelt sind, dann müssen wir da wie zwei ganz normale Menschen drüber reden können. Und das funktioniert auch so Stand heute. Ich meine, was ist grob in dem Vertrag geregelt? Es ist die Laufzeit geregelt, es sind die, die Kosten geregelt, es sind die Dinge geregelt, wie viel ähm, Verbrauchsmaterialien mit inbegriffen sind. Das evaluiert man vorab, basierend auf vorherigen Jahren von dem Kunden, von vorherigen Verbräuchen. Ähm, es ist geregelt, dass die Wartung gemacht werden muss. Es sind die monatlichen Calls geregelt. Und äh, wenn es eine, eine Performance-Absicherung gibt, dann ist diese auch damit geregelt. Mhm. Also das sind so die Hauptpunkte. Und dann natürlich, wenn die Maschine mit drin ist, dann noch die Beschreibung der Maschine, was häufig ein längeres Dokument werden kann. Ja. ja.
1: Okay, okay. Äh, sind Sie da? Also gerade wenn man von Leistungsbilden spricht, das finde ich strategisch ganz spannend. Das sehen wir wahrscheinlich in Zukunft, vor allem auf dem digitalen Layer, ist ja so ein bisschen das Thema äh, kollaborative Geschäftsmodelle. Also ähm, da, da ist, glaube ich, man auch in vielen Bereichen noch nicht, bin gespannt, ob das kommen wird, Wie auch zu überlegen, wenn Sie Leistungsbündel anbieten und wenn Sie eben sehr gut Ihren Kunden kennen, dann sind Sie eigentlich auch in der Lage, ähm, vielleicht mit anderen Partnern, die eben äh, vielleicht Druckereien auch als Kunden haben wollen, mit denen ja auch ähm, die quasi zu integrieren in gewisser Weise und um die vielleicht Teil eines Leistungsbündels zu machen. Haben Sie das schon mal gemacht? Machen Sie das in Zukunft? Ist es geplant? Weil das wäre so meine strategische Logik, dass man natürlich irgendwann Richtung kollaborative Bundles geht ähm, und man auch anfängt, ähm, hier eben noch mehr Mehrwerte auf eben Ihre Kundengruppe auszurichten. Gibt es da, da schon Ansätze? Auch vielleicht nicht unbedingt bei, bei Druckmaschinen, sondern auch bei andere anderen Markt, wo Sie das sehen?
0: Also, äh, nee, ich kann auch auf die Druckmaschine eingehen. Den Hauptansatz, den wir dort hatten, war, mit Partnern zusammenzuarbeiten in der Beratung. Mhm. Äh, weil es gibt halt Länder, da, da können wir zwar hinfahren, aber dann spricht man die Sprache nicht, ja. dann wird das schwierig. Ansonsten decken wir im Groben und Ganzen den Druckereibedarf relativ gut ab. Ja. Ähm, aber... Und jetzt kommt der zweite Punkt. Wir arbeiten auch dran, mit, mit Partnern dort zusammenzuarbeiten. Wir entwickeln gerade ein Ökosystem, das mhm. nennt sich Psycho, wo sich halt Partner mit einklinken können. Und ja, es ist ein Ökosystem. Also im Prinzip, sie können ihre Dienstleistung darüber verkaufen. Das Ganze ist vernetzt mhm. und geht über eine Plattform. Also ja, wir gehen in diese Richtung, hat direkt mit unserem Subskriptionsprogramm erstmal nichts zu tun, ja. ähm, ist davon losgelöst, wird aber irgendwo wahrscheinlich in der Zukunft auch mit integriert sein. Ja. Ähm, also von daher, ja, also wir sind dort dran, ist nicht wirklich durch Subscription entstanden, möchte ich mal so behaupten, aber... Ja. Ja, als Firma sind wir da auch dabei.
1: Also ich finde es deswegen spannend, weil wir haben in Deutschland sehr lange, das weiß ich noch gut, auf den ganzen Konferenzen, die dann damals noch stattgefunden haben, es ging ja ganz lange um das Thema immer Plattform, 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 Plattform. Alle haben sich dann die Alibabas angeschaut und die Ubers und so weiter. Und alle haben gemeint, sie wollen jetzt zur Plattform werden, auch deutsche Firmen, zum Teil große. Und das Lustige ist, diese, diese werthaltige Kundenbeziehung wurde eigentlich nie so wirklich diskutiert, sondern immer nur dieses, kann ich eine Plattform sein? Und ähm, Sie sprechen ja gerade so zwei Parallelentwicklungen an, das heißt, beim Subscription-Thema sind Sie schon ähm, relativ weit und haben da schon viel ausprobiert, viel gelernt und auch schon viel gemacht und jetzt gehen Sie quasi den Schritt und überlegen, okay, wie kann man das eben dann auch, ähm, ähm, sag ich mal, ja, ich sag mal, ein bisschen vernetzter auch noch denken und wie kann man das auf ein Ökosystem heben ähm, und machen das quasi jetzt. Und das, das finde ich eigentlich auch bei Ihnen ganz spannend, dass es ja auch absolut Sinn macht, erstmal eigentlich die Kundenbeziehung zu sichern, gut den Kunden zu kennen und dann, sage ich mal, eher in diese, diese Ökosystemgestaltung zu gehen als andersrum, ne, was natürlich extrem viel Geld kostet, wo man auf die Marktmacht braucht, um das überhaupt hinzubekommen. Aber es gibt ja viele Firmen, die eben auch gedacht haben, sie können die Plattform sein und mussten dann viele Projekte in den letzten Jahren einstellen, weil sie gemerkt haben, es ist quasi nicht finanzierbar ja, ähm, zumindest nicht mit ganz, also nicht mit eigenen Mitteln oder so, für Mittelständler, sondern wenn dann vielleicht nur mit Wagniskapital ähm, und das dann weltweit, also, ja.
0: Also wir haben die Idee der, der Plattform auch schon länger äh, mhm. diskutiert. Jetzt kommt sie so langsam ins Leben, sagen wir es mal so, da gab es natürlich auch oder gibt es auch Herausforderungen. Ähm, bei wem liegt die Plattform, liegt die bei Heidelberg oder sollte das eher eine eigenständige Firma sein? Ja. weil unsere Konkurrenten, wenn sie Heidelberg gehört, die, die macht, macht das vielleicht ein paar Problemchen. Ja. Ähm, deshalb ist das jetzt auch eine ausgelagerte Firma, die Firma Zykyo oder das Produkt heißt Zykyo. Und ähm, das wächst gerade und also, das ist auch von den Herstellern, das kommt gut an. Mhm. Also und da sehe ich auch in der Zukunft einen Vorteil. Das war so eine Diskussion, die wir, ach, ich weiß nicht, da war ich noch in Amerika, hatten und zwar, was fehlt denn in Druckereien? Wir können Performance liefern, wir können alles machen, aber am Ende, wenn, wenn man mit einer Druckerei spricht, was braucht ihr denn? Dann heißt es, ich bräuchte ein paar mehr Aufträge. <lacht> sowas kann man natürlich durch solche Plattformen auch schön channeln, dass man sagt, ja. nicht jede Druckmaschine ist gleich. Ich könnte eine haben mit vier Farben. Also das ist, wenn Sie was normal Buntes haben oder ich brauche noch ein paar Sonderfarben dazu, und dann könnte man sich über solche Plattformen auch überlegen, dass man seine Maschinen optimiert auslasten kann. Also das wäre denn, das ist dann wirklich auch noch so ein Vorteil für die Kunden, wo natürlich dann auch noch ein Umdenken geschehen muss, weil dann würde ich auch Aufträge außer Haus und aus der Hand geben. Aber ja, also diese Plattform. Es gibt viele vielleicht auch ohne Mehrwert, aber ich denke, wenn, wenn wir das so schaffen, wie wir das vorhaben, dann ist es auch ein großer Mehrwert für die Druckereien am Ende, sodass die sich immer mehr optimieren können.
1: auch. Mhm. Da sprechen Sie jetzt gerade noch unseren, unseren letzten Teil ein, so ein bisschen, dass, das war so die Ergebnisse, was hat dann die Druckerei am Ende davon? Ja, also was, was sind jetzt so die Ergebnisse, die sie da rausziehen aus diesem Wachstumspart, wie zufrieden sind die Kunden? Sie haben sehr oft den Begriff Performance ähm, benutzt. Vielleicht können Sie da auch einfach nochmal ähm, jetzt äh, gegen gegen Ende auch noch mal ein bisschen sagen, was würden Sie sagen, ist, sind jetzt so die, die absoluten Mehrwerte für Heidelberger Druckmaschinen, dass Sie diese Subscription auch wirklich etabliert haben? Und wie wird sich dieser Performance Begriff, wie würden Sie den auch noch mal irgendwie weiter erklären oder vielleicht auch interpretieren? Vielleicht qualitativ oder auch quantitativ, ja.
0: Performance ist bei uns relativ leicht erklärt. Wir messen alles in OEE, Overall Equipment Effectiveness, mhm. was am Ende den, die Gutproduktion einer Maschine herausgibt. Mhm. Und diesen steigern wir. Also wir steigern nicht nur den Output, sondern auch die Reduzierung der Makulatur. Bei, beim mhm. Drucken gibt es eine Hauptmakulatur, die ist beim Einrichten. Das sind, weiß ich nicht, das, das variiert sehr stark. Das können bis zu 500 Druckbögen sein, wenn es ein bisschen schlechter ist. Wenn ich das um die Hälfte reduzieren kann und ich sage, ein Druckbogen kostet ungefähr 10 Cent, mhm. dann ist das schon sehr viel Einsparnis in einem Jahr. Mhm. Ähm, das, ja, das ist einmal die Makulatur, das andere ist der Ausstoß. Also Kostenreduzierung und bei höherem Output. Das ist so die Performance, die wir anstreben bei den Kunden. Und das hat auch bei allen ähm, Subskriptionskunden so geklappt. Ähm, manche, bei manchen ging das einfacher, bei manchen hat es ein bisschen länger gedauert. Aber gut, man braucht ja auch Herausforderungen. Ähm, aber das ist so die Sache, wo wir sagen, das ist Performance. Und ich meine, bei Heidelberg, bei dem Subskriptionsmodell ist es natürlich auch, je mehr der Kunde druckt, desto mehr verdienen wir natürlich auch. Mhm. Ähm, das ist auch ganz klar, deshalb haben wir aber auch beide das gemeinsame Interesse. Der Kunde möchte mehr drucken, weil er mehr verkaufen kann mit dem gleichen Equipment. Ja. Und wir möchten, dass er mehr verkauft, weil wir dadurch mehr Geld verdienen, was im Prinzip auf die, die Verbrauchsmaterialien herausgeht, die er dazu benötigt. Und von daher ist es ziemlich gleichgesinnt. Wir haben die gleiche Richtung und ziehen dann gleichen Strang. Also deshalb gibt es ja. auch da keine Diskussion, weil der eine nach vorne und nach hinten will, sondern wir wollen beide nach vorne. Ja. Und ja das gleiche
1: Ziel. Da, da vielleicht auch noch mal ähm, da auch die Frage, ähm, ich meine, klar, Performance, das heißt ja auch, subscription modelle sind ja in der Regel eher stark performance-orientiert. Viele reden ja auch immer von der Customer Experience, also eher der Erfahrung, dass man sagt, das ist erfahrungsorientierte. Es muss nicht unbedingt performance sein, vielleicht oder und auch, ähm, aber können Sie da auch sagen, die, die Erfahrung, ähm, Sie haben vorher die Kommunikationsartefakte angesprochen, zum Beispiel. Die Erfahrung ist ja wahrscheinlich auch in irgendeiner Form eine Messgröße, ähm, wo, der, wo der Kunde dann sagt, das ist auch ein Vorteil von Subscription gewisserweise. Nicht nur natürlich die Performance, was bei Ihnen naheliegend ist, mit der Maschine, auch natürlich und mit den ganzen anderen Leistungsbündeln. Aber würden Sie sagen, die Performance ist ein Teil der Erfahrung oder würden Sie sagen, die Erfahrung ist ein Teil der Performance oder sind es getrennte Dinge oder wie, wie, würden Sie das, wie würden Sie das gleich sehen? Ähm, ich würde das ganz anders beantworten. Äh,
0: in, in <lacht> Consultant aus meinem Team hat immer schöne Bilder gemalt und eins äh, am Anfang weg war das Ziel und dann malt der immer so einen Berg auf mit einer Straße, die hoch zum Ziel führt. Ja. Und ich glaube, äh, wenn, wenn ich mir das Bild vor Augen halte, dann liegt auf dieser Straße, liegt irgendwo die Performance, dort liegt äh, die Qualität des Equipments, mhm. dort liegen die monthly calls und der, der Austausch mit den Kunden. Auf dieser Straße zum Ziel begegnet mir alles und ich wenn ich jetzt einen Teil davon rausnehme, dann kann ich das sehen wie ein Schlagloch. Dann gibt es einen Bump und entweder komme ich von der Straße ab und erreiche das Ziel nicht oder es geht weiter, aber es gibt einen unebenen Weg. Und deshalb, ich brauche alle Teile, um erfolgreich und schnell zum Ziel zu kommen. Mhm. Fehlen Teile, komme ich entweder holprig ans Ziel oder vielleicht auch gar nicht.
1: Ja. Und ich glaube, ich würde es eher so beschreiben. Ja, super. Wunderbar. Herr Demos, ich glaube, das ist auch ein schönes Bild, womit wir auch den Podcast abschließen wollen und können. Ich glaube, das kann sich jeder sehr gut vorstellen und den Berg, den kennt, glaube ich, jeder, gerade wenn es im Bereich Innovation und um neue Projekte geht. Und von daher bin ich, bin ich gespannt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir nochmal einen Podcast machen, gerade weil Sie das Thema auch plattform ökosystem angesprochen haben. Wir haben ja auch eine, eine eigene Episode auch eben zum Thema Partnerschaften. Ähm, wo wir beim nächsten Mal ähm, eben auch äh, Gäste äh, diesmal von der Bank dabei haben werden, die eben über Ihre Erfahrungen zu Partnerschaften sprechen werden. Von daher könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir dann auch in naher Zukunft auch nochmal über Partnerschaften sprechen werden. Ähm, von daher, Herr Demos, herzlichen Dank für die spannenden Insights. Subscription, ich höre raus. Äh, da sind Sie auch immer noch mittendrin. Ich glaube, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, oder? Da sind Sie wahrscheinlich, haben Sie aber viele Ideen.
0: Ja, es gibt immer neue Ideen, neue Herausforderungen und es macht weiterhin Spaß. Also. <lacht> Wir sind
1: noch lange nicht am Ende, das nehme ich mal an. Super, wunderbar, vielen Dank. Wir haben immer noch eine Abschlussfrage und zwar, wir fragen immer am Ende die Gäste gerne, gibt es Personen in Ihrem Netzwerk, wo Sie sagen, die, mit denen tauschen sich über Geschäftsmodelle aus, speziell über Subscription, eine Person, wo man sagt, von der kann man ganz viel lernen, die machen das richtig gut, wir hatten ja auch schon mal im Vorgespräch über Benchmarking gesprochen, sie haben gesagt, naja, wir schauen vielleicht eher dann so ein bisschen auf die Googles und Apples und weiß nicht wen alles und nicht unbedingt, sage ich mal, auf den, den Mittelstand hier äh, in, in, in Baden-Württemberg oder sonst irgendwo in Deutschland. Können Sie da, ähm, äh, weiß nicht, gibt es da Personen, wo Sie sagen, oder eine Person, ähm, das ist eigentlich ganz spannend, wie die den Blick auf Subscription hat? Ähm.
0: Eine Person ist, ist schwer. Ich meine, was ich sagen <lacht> muss, und was, wo ich auch zu stehe, ist, wir hatten das Vorstandsmitglied, den Herrn Dr. Hermann, der das sehr stark bei uns gepusht hat. Das mhm. war. Also ein, ein, ein Pusher für Subscription. Und ich glaube, deshalb läuft es auch relativ gut. Ähm, wer ein starker Partner für uns war, war die RHTW Aachen, mit ja. denen wir auch immer noch in Kontakt sind, und die Uni in St. Gallen. Das sind jetzt keine Personen, aber dort ja, laufen das Projekte. Und das ja. Interessante ist, in diesen Gruppen hat man ja auch ähm, Partner, die an diesen Workshops mit teilnehmen und ich glaube, dort hat man dann so den eigenen Benchmark auch. und ja. man A sieht, wie stehe ich im Verhältnis zu anderen und dort kann ich dann auch sehen, hey, der hat eine coole Idee, das ist, das ist jetzt zwar absolut gar nicht mein Business, aber das kann ich auf meins übertragen und der andere hat vielleicht auch was, eine super tolle Subskription implementiert, die aber gar nicht auf unser Businessmodell passt. Mhm. Und deshalb, das sind für mich so die Ressourcen, wo ich sage, Dort kann man sehr viele Ideen schöpfen ja. und das, das muss man halt richtig umsetzen. Aber das sind so die, die Partnerschaften in dem Sinn. Es ist nicht eine Person, sondern es sind ja, Institutionen mit, ja. mit Leuten drin. Aber das ist so ja, ja.
1: Innovation für uns. Wunderbar. Herr Dermos, herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Insights, für Ihre Subscription Journey Zukunft. Alles, alles Gute. Ich bin gespannt. Vielleicht sprechen wir einfach mal im Jahr nochmal. Da wird sich ja auch wieder ganz viel passiert sein. Und von daher, genau, für Ihren, für Ihren Weg alles, alles Gute und bis ganz bald. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Tschüss.
0: Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.